0: 零幺幺，汉魏之际的思想演变。刘义是曹操的谋士，曾经提出“先行后礼”的理论，说明他的政治思想倾向和曹操相同，都是主张推行民法之治，加强君主集权，致力于迎接一个绝对专制系统。但是，在具体的实践过程中，这种民法之治流弊很多，产生了一系列主观愿望和客观效果相背离的矛盾现象。刘毅站在理论的高度，全面地分析了这些矛盾现象。他指出：“为人君者，莫不立小人以广其视听，为视听之可以益于己也。今彼有恶而己不见，无善而己爱人者何也？止不周其恶，而亦不能割其情也。此朋党者之所以日故，独善之所以孤弄也。故视听日多，而暗蔽日甚。”岂不诡哉？神爱夫人，君莫不愿众心之益于己也，而极兼党之比于人也。欲得之而不知所以得之，故欲之亦甚，而不可得亦甚。极之亦利，而畏之者亦亦勤矣。欲失明法之治的最大的流弊是君主多疑而自认，造成和臣下的对立。刘义清醒地看到，如果不消除这种流弊，其结果必然是走向反面。义君为臣而万臣为君，从根本上否定了君主集权。他指出：若多疑而自任也，则其臣不思其所以为国，而思其所以得于君；深其计而浅其事，以求其止。此为天下共一人之治，以一人而独治于四海之内也。其业大，其志寡，其不弊哉？以一弊主而临不量之阿欲。能不获其功者，谓之有也；苟获之，则人得其志矣。人得其志，则君之治失矣。君劳臣逸，上下异所，使一君为臣而万臣为君也。以一臣而使万君，先不用矣。任臣，君见群书之要，卷四十七。刘毅本来是主张推行民法之治的。但是，客观的实践活动引导他看出其中包含了各种矛盾，潜伏着深刻的危机。这在认识上是一个很大的提高。环范的认识比刘易又近一层。他认为“先行后礼”的理论本身就是片面的，行德应该相续而行，不能偏用。环范说：“夫治国之本有二，行也，德也。二者相续而行，相待而成矣。天以阴阳成岁。”人以行德成治，故虽圣人为政，不能偏用也。故仁德多，用行少者，武帝也；行德相伴者，三王也；仗行多，仁德少者，武霸也；纯用行，强而亡者，秦也。治本，桓范认为，君主如何驾驭臣下是一门高妙的艺术。他说：“与帝孽必繁配贤，同庸臣必劳之虑，是以人君其所以极抚群下。”君养小大，审核真伪，考察变态，在于幽冥杳庙之中，割豪折芒纤维之间，匪天下之至精，孰能尽于此哉？为君难。为了掌握这门艺术，桓范认为君主应该做到七术九律。所谓九律，就是九种防止臣下欺君罔上、营私舞弊的考虑；所谓七术，就是七种改善君臣关系的疏道。把七数九律有机的结合起来，这就是行德相虚而行的具体的方法措施。桓范是一个儒法合流型的人物，他认为法家所主张的尊君卑臣、富国强兵有可取之处，但其绝诈苛刻的偏向，则要用儒家来纠正。他说：“夫商鞅、身韩之徒，其能也贵上绝诈，务行苛刻，废礼义之教，任刑名之术。”不失古史，败古伤化，此则伊尹、周、少之罪人也。然其尊君卑臣，富国强兵，守法持术，有可取焉。便能军舰群书制药卷四十七。单纯从理论的角度看，桓范的儒法合流的思想未可厚非。诸葛亮根据这种思想治理蜀国，也确实取得了成功。但是在曹魏政治中，这种思想却难以奏效。明帝曹睿大体上也属于儒法合流型的人物，他的实践活动不但没有打开新的政治局面，反而促使君臣离心现象越来越严重。在曹魏政治中，君臣离心现象是个痼疾，这是长期推行民法之治所结成的恶果。如果不根本否定民法之治，这个痼疾是无从医治的。度数结合实践的需要，比还范又近了一层。提出了君臣一体的思想，集中批判了民法之治所追求的尊君而卑臣的错误目标。杜数说：“书称君为元首，臣为股肱，七其一体相虚而成也。”而简为浅薄之士，有商鞅、韩非，身不害者，专是巧变邪伪之术，以营惑诸侯，著法术之书。其言云：“尊君而卑臣，上以尊君，许容于人主；下以卑臣。”得受其间说，此听受之端，参言之要，不可不慎。元首以尊矣，而傅云尊之，是以君过乎头也；古公以卑矣，而傅曰卑之，是使其臣不及乎手足也。君过乎头，而臣不及乎手足，是离其体也。君臣离体，而忘智化之洽，谓之前文也。体论见群书之要。卷四十八，杜恕强烈要求完全以儒家思想来指导政治。他说：“今之学者，师商韩而上法术，竟以儒家为迂阔，不周实用，此最风俗之流弊，创业者之所至甚也。”《三国志·魏书·杜恕传》。他所著的《体论》八篇，基本思想就是以礼作为万物之体。本传裴注引杜氏新书曰。约以为人伦之大纲，莫重于君臣；立身之基本，莫大于言行；安上礼民，莫精于政法；胜残去杀，莫善于用兵。夫礼也者，万物之体也，万物皆得其体，无有不善，故谓之体论。在汉魏之际这个历史时期，把儒家思想构筑成一个完整体系的著作，大概只有杜恕的这部《体论》，但只偏重于政治思想方面。没有上升到哲学世界观的高度，《体论》八篇：一约君，二臣，三言，四行，五政，六法，七听察，八用兵。见《全三国文》卷四十二。虽然杜恕企图以理把这八个方面统帅起来，提出了“理也者，万物之体也”的命题，但是没有进行更高层次的理论探索，没有做出哲学上的论证。这个命题实际上并不具有世界观的指导意义。而只是表述了人们的政治行为必须以理为准则。前面说过，文化传统中的生活准则如果不以哲学来统律，是无法在实际生活中发挥应有的调节作用的。既然当时儒家的理论思维显得十分薄弱，提不出一种新哲学来满足实践的需要，于是人们就只得重新捡起业已过时的神学目的论来应付场面了。比如明帝时期，军国多事，用法深重。加上迎治宫殿，大兴土木，公卿大夫以至学生都得参加利益，弄得怨声载道。杨复给明帝上书说：“天地神明以王者为子也，正有不当，则见灾浅。今吾属未平，而天履降变，陛下宜身有以专精应答。”高唐龙上书说：“夫灾变之法，皆所以明教戒也。唯率李修德可以胜之。”陈观在昔书籍所载天人之际，未有不应也，《三国志·魏书·杨阜高唐龙传》。实际上，这种天人感应的思想对于扭转民法之治的偏差、抑制君主的任性妄为，丝毫不起作用。就思想的死灰复燃，从反面说明了人们对新哲学的强烈需要，同时也说明了儒家已经丧失了构筑新哲学的能力。目病。自德信曾经从理论思维的角度比较了儒道两家的高低。他承认儒家的礼是百世之中庸，作为一种文化传统的生活准则，是不能否定的。但是缺乏理论的深度，只有道家才是穷理尽性、陶冶变化之实论。他说：“夫礼者，生民之始教，而百世之中庸也。故利行者则为君子，不务者终为小人。”然非圣人莫能履其从容也，是以富贵者有交奢之过，而贫贱者基于固陋，于是养生送死，苟且非礼。由斯观之，养虎于反，慎于曝骨，还追食果，不如素朽。此言儒学拨乱反正，民古剿苏之大义也。为士夫穷理尽性，陶冶变化之实论也。若能原始要中，以天地为一区。万物为刍狗，该揽玄通，求行景之宗，同祸福之数，以死生之命，无有慕于道矣。《三国志·魏书·长林传》注引《魏略》。在当时的政治生活中，逐渐孕育出了一种主张清静无为、与民休息的黄老思想。事实上，为了扭转民法之治的偏差，重建正常的封建秩序，除了黄老思想，别无其他的对症良药，许多带有不同思想倾向的人都认识到这一点，只是程度不同，没有上升为一种系统的理论。比如管宁于心黄老，游治六艺；杜畿治理河东，崇宽惠，与民无为；陈群认为静则天下安，动则天下扰，战前主张于民休息；蒋济给明帝上书说：今虽有十二州。至于民数，不过汉时一大郡。二贼未诛，宿兵边陲，且耕且战，愿况积年。宗庙宫室，百事草创，农桑者少，衣食者多。今其所及，唯当息耗百姓，不致甚弊。王肃给明帝上书说：“大魏承百王之极，生民无几，干戈未戢，诚宜息民而惠之以安静暇耳之时也。”军舰，《三国志》本传，在中国封建社会的历史上，由大乱之势转为大治，都必须经过一个清静无为、与民休息的过程。西汉初年盛行的黄老思想，就是这种历史要求在理论上的反映。东汉初年，光武以柔道治天下，实际上也是一种黄老思想。汉魏之际，尽管没有实现全国性的统一。也同样需要用黄老思想来理顺各种关系，巩固局部地区的统一。关于这一点，曹丕、曹睿本人也有所认识。比如黄初四年，曹丕征孙权不克，下赤海施诏说：“今开江陵之围，以缓城死之情，且修利役，罢省徭戍，蓄养士民，闲使安息。”《三国志·魏书·文帝纪》注引《魏略》。黄初五年，曹丕从广陵退军。赵三公说：“三世为将，道家所忌。穷兵黩武，古有惩戒。况连年水旱，士民损耗，而公坐备于前，劳役兼于西。进不灭贼，退不和民。夫屋漏在上，知之在下。然迷而知返，失道不远，过而能改，未知不过。今将休息，西北高山。”陈权九渊割除病气，投之化外。《三国志·魏书·王朗传》注引《魏书》。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。